1: Elemental, Os caros ouvintes, e está começando mais um podcast Elementar. Eu sou o Diego Ferreira e aqui comigo, Bels Barbosa. Oi, galera. Tudo bom com vocês? E Luciano. Oi. E no programa de hoje, vamos falar aqui sobre o filme Mulheres de Verdade Tem Curvas. Obviamente, vai ter spoilers aqui do início ao fim. E bora lá. <risos> Mulheres de Verdade tem Curvas, filme dirigido pela Patrícia Cardoso, estrelado aí pela América Ferreira, né, que tá, aí, tá em evidência aí pelo Miss Barbie, né, e Bélgica. Diz aí pros nossos ouvintes aí por que, que a gente tá gravando sobre esse filme e já inventa aí <risos> na sinopse aí depois.
2: É muito legal, assim. É, vou começar com o disclaimer do Eu Não Vi Barbie Ainda, tá, gente? Eu sou a residente, é, não assisto filmes do Elementar, né? Os meninos sabem. Toda vez que tem que gravar alguma coisa, tem que me avisar com antecedência pra eu poder assistir. Porque se for sozinha, eu, eu basicamente nunca assisto filme. Eu tô sempre vendo série, inclusive antes de gravar, eu tava assistindo seriado. Mas a gente tava no Instagram, né, tipo, todos nós, basicamente somos amigos no Instagram, então a gente se manda vídeo com frequência, eu e Diego e Luciana, inclusive, somos as pessoas que, tipo, se mandam 95 vídeos de uma vez, é ótimo, sejam nossos amigos, vocês vão ter entretenimento sempre e numa dessas, eu acabei encontrando um vídeo específico que falava sobre o destaque que a nossa querida América tá recebendo depois de ter interpretado a Glória em Barbie, né só que a pessoa já era fã da América, então ela falou que ok, incrível que ela tá recebendo a reconhecimento mas ela é uma atriz maravilhosa há muitos anos. Algumas pessoas conhecem ela por Uglyberry, que foi a versão americana de uma telenovela mexicana muito famosa, que não foi só mexicana, na verdade, teve uma versão em tipo um milhão de lugares, inclusive aqui no Brasil, diga-se de passagem. Eu assisti duas versões: eu assisti a brasileira com a Gisele Thier e assisti a mexicana com a América, ah. não desculpa, com a Juanita Cobillos, se eu não
1: estiver enganada. Uma correção aí? A original é colombiana.
2: Colombiana, muito obrigada. Então, a Colômbia fez e aí vários outros países na América do Sul também fizeram e o México também fez, né? E na, no México é com a Ronita Cubilhos. Eu sempre confundo quem é original porque eu vi primeiro a mexicana. E a versão americana foi feita com a América. Muita gente conhece a América daí. Muita gente, assim, com a minha idade ali na casa dos 30 anos, conhece a América de quatro amigas e um desviajante. E algumas pessoas mais recentemente conhecem ela de Superstore. Eu posso dizer que graduada em América Ferrerista Ou pode assistir todas essas né? Menos Barbie, porque de novo não vi filme <risos> Mas eu vi todas essas produções. Então, quando eu vi aquele vídeo, eu fiquei muito feliz. E uma das coisas que esse vídeo, especificamente, além de citar todas essas obras que eu falei, citava, era esse filme, que era uma história muito boa, né? Que tinha tido uma direção muito legal e que tinha gerado uma pequena controvérsia. Porque a diretora, né? Ela comenta que esse filme em específico dela foi, aspas, e eu vou colocar aspas, porque eu não tenho certeza, já que eu não assisti a outra obra, plagiado. Por Lady Bird Acho que é Lady Bird O nome do filme, né? É, é Lady Tico.
1: Bird é. Tem muita okay. semelhança, cara Muita semelhança Eu assisti Lady Bird Eu tinha assistido Na época lá do Oscar Gostei, gostei muito do filme E assim eu, eu vendo esse aqui Tem muita coisa assim Bem semelhante Mas assim A premissa As premissas assim São um pouquinho diferentes Mas, okay. mas tá ali Mas tá ali Tá ali Uhum.
2: E ai, esse, ai, obviamente, ai, veio primeiro, porque é de 2002, e eu acho que o Lady Bird é depois, né?
1: 2019,
2: 2018, 2019, é. por aí. Pronto. Então, assim, a diretora do filme, ela fez, né, essa exclamação a Patrícia Cardoso, falando que o filme dela foi plagiado e etc. Mas que o filme que ela fez e que ela trabalhou era muito, muito incrível, muito legal, e muito mais real por trazer, né, histórias e pessoas com uma cara mais cotidiana. Porque, vamos combinar, o Lady Bird, é protagonizado por uma mina branca, magra, né? Não sei se ela tá magra no filme em si, mas eu acho que no dia a dia, a Sarose, é Sarose, não é? Isso, a Sarose é alguma coisa, acho que é Roman, Ronan, talvez. Ela é uma menina branca, magra, de olho claro, tal. E aí você pega uma história de uma família, né? É, latina, com uma atriz latina, uma língua diferente, uma mulher efetivamente gorda, e vem contar essa história, eu fiquei muito interessada, né? De cara, o nome do filme já interessante, mulheres de verdade têm curvas. E aí eu mandei pra todo mundo, né, do nosso grupo do Elementar e falei, vamos assistir? Como eu nunca peço pra assistir filme? <risos> Acho que todo mundo meio que ficou interessado, e Diego e Luciano tamparam, não só assistir, como gravar e é por isso que a
1: gente tá aqui hoje. A gente vai acompanhando ali a história da Ana, né, que é uma, uma garota mexicana, mora ali em Los Angeles. É Los Angeles, né? Ali é Los Angeles? É, sim, é Los Angeles. É, os, pa os pais são imigrantes, então tem todo o lance, filme tem todo o lance do, 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 tra do trabalho, ter que trabalhar, então. Aí tem a, que ela tá terminando o colégio, ela é uma aluna, ela é uma aluna, uma boa aluna. Entrou, entrou num colégio forte, né? E uhum. Tem chance de fazer uma faculdade, né? E, e a, a mãe é totalmente contra, né? E vou deixar aqui, cara, a é, atuação da América e da Lupe Otiveros, esqueci de se pronunciar, que é a Carmen, que é a mãe dela, é muito boa, é o que carrega o filme. Sim. E a, e a mãe dela é uma pessoa detestável. <risos> assim, é É muito real é real, mas é detestável cara, eu falei com a Bela, eu falei, cara, eu tava botando dar um soco na cara dessa mulher.
2: O Diego mandou uma mensagem pra mim falando assim, a mãe da Ana, top 3 vilões da Marvel, eu dei uma gargalhada tão gostosa. É mesmo
1: é mesmo, tá ali, tá ali ela, junto com anos ali. Cara, que, que, person que personagem chato, cara. Mas assim, que atuação. Que atuação boa, cara. Muita ele... boa atuação, realmente. Porque ela tem muito preconceito com a filha, né? Por causa do peso, né? E, e, assim, e chega chega, 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 a ser, chega a ser escroto até. Assim, tu vê que o, até o, eu, eu achei legal nesse filme que o, o pai é mais de boa, né? Sim. Tem uma mente muito mais aberta, né?
2: Ele é muito tranquilo, né? Mas às vezes, assim, numa tranquilidade que dá um encontrozinho.
1: Chega a ser uma missão, né? É. Aí é. ele é ser um pouquinho mais,
2: né? Não só no, no sentido de se impor necessariamente, mas no sentido de ser presente de uma forma diferente na vida das filhas, né? Uhum. Assim, sem colocar o carro na frente dos bois, existe um momento específico do filme que me chamou muito a atenção que a filha mais velha, né? A Estela, ela tá passando por um problema financeiro. E o pai possui, né? Dinheiro, não muito, mas dinheiro suficiente pra poder ajudar ela. E ela tá passando por esse problema a mãe sabe que ela tá passando por esse problema... E precisa a irmã mais nova, a Ana... Intervir e ir lá falar com o pai... E pedir esse dinheiro, tá ligado? Quando ele poderia... por, né, Ser o homem da casa, trabalhar, ser pai dela... Tá vendo a filha nessa situação... Sabendo que as três mulheres da filha... Trabalham no mesmo lugar e tal... Intervir e ajudar necessariamente sozinho... Mas precisou da intervenção da Ana... Pra isso acontecer,
0: né? Eu, eu também achei isso muito esquisito, essa parte... É... Não sei... Eu, até, eu até ia até falar sobre isso também... Porque, assim... Eu vou até falar uma coisa aqui, não sei se vocês vão ficar bravos, mas, cara, eu não achei a mãe tão detestável assim como vocês estão pintando ela porque, cara, qual foi o contexto que ela foi criada, sabe? Ela, ela, ela é filha de imigrantes mexicanos, você sabe lá como é que foi a, a criação dela, porque você vê que aquilo é uma coisa que foi enraizada na cabeça dela, é uma coisa que ela não consegue se desvencilhar, né? Tem até, como a já, gente já, já tá falando assim de coisas mais pro final do filme, tem até a cena que tudo, todas elas começam a tirar a roupa por causa do calor, você vê que ela tem uma coisa nela que ela não consegue aceitar, aquela, de, sei lá, modernidade ou aquele comportamento, que foge daquilo que ela foi ensinada, talvez, ela foi criada. E tem essa coisa, essa diferença dela para o pai, porque parece dá essa impressão, o pai é mais de boa só que o pai também é tipo meio que assim ele não tá nem aí, sabe, é do tipo assim minha, todo, é, é aquela mentalidade de assim, todas as minhas filhas tem que trabalhar né, então assim, se ela tá bem, se ela tá mal, não interessa, ela tem que estar tá trabalhando, os problemas dela são os problemas dela, e assim, eu provenho lá com o da casa, mas elas têm que ajudar também, né, e a mãe tem mais esse envolvimento de realmente estar preocupada, tudo bem que essa preocupação acaba se tornando de uma forma muito torpe, como a questão de que ela fica esculachando a filha Toda hora da questão da filha ser gorda E não é só com a filha Ela fica zoando a, a mulher lá do trabalho Dizendo que uma que é a mais gorda lá De todas lá, que ninguém quer casar com ela E aí e a filha fala Ah, mas você é gorda também? Ah, é, mas eu já casei, eu já tenho marido Então tem muito essa questão nela Essa questão enraizada nela né Porque o filme não é só sobre a questão da, Dela ser gorda ou ser magra Isso é só uma das muitas camadas que tem no filme Tem uma questão muito profunda também por causa da questão da migração, choque de cultura e identidade, choque de gerações, porque tem aquela coisa da filha mais nova que quer é ir para a faculdade. A mãe acha que isso não é uma coisa que é, é... eles tenham, um, digamos assim, direito, como se assim, ah, nós não pertencemos a esse mundo. Nós somos migrantes do México. Meus pais migraram do México, né? Isso até é uma condição da própria atriz, que faz a mãe, a Lupe, né? Que ela, ela também era filha de mexicanos nascidos nos Estados Unidos. Então você vê que tem esse conflito. Ali, são, são muitas camadas de conflito para só chegar e falar Ah, essa mãe é um saco, um pé no saco Ela não presta, faz tudo de ruim para a filha porque tem, tem toda... O filme já começa com ela fazendo uma chantagem emocional com a filha, né? Ah, ela, ela até fala, ah, vai lá você. Não, ela só quer você, porque você é a favorita dela, não sei o quê. Então, assim, é, é muito complexo, assim. Eu acho que o filme, ele, ele é legal justamente por mostrar essa imparcialidade. Não tem essa coisa, ah, minha mãe é uma megera e que a, a filha também tem aquela coisa é, impestuosa, ela tem atitude, né? Então tem esse conflito de gerações que eu acho que é super interessante, bem trabalhado.
1: Outra coisa assim que ela logo no início do filme né eu achei eu achei a fala bem pesada até quando ela tá conversando com o marido ah, eu trabalhei como costureira desde os meus 13 anos e a Ana tem 18, já tá na hora dela trabalhar ela tem que trabalhar.
2: É, é aí que eu acho, assim, eu concordo quando ele diz que o filme tem várias camadas e que ele busca mostrar essas diferentes facetas dessas pessoas e não necessariamente vilanizar a mãe eu concordo nesse ponto. Todas, todas as pessoas no filme são mostradas assim, todas as pessoas, vírgula, né o pai, a mãe e as duas filhas, principalmente os dois irmãos mais novos, o avô eles não são necessariamente tão o foco do filme, então a gente vê muito pouco, a gente só os vê ali por trás, né? A, a família adjacente, né? Os tios, sobrinhos e tal, os primos, eles não são o centro. Mas esses quatro em específico, eu acho que existe um trabalho consciente do filme de mostrar que eles são pessoas. E como tais, têm qualidade de efeito, né? O meu problema com a mãe, e não tô dizendo com isso que eu não tive problemas com a Ana em si, mas o meu problema específico com a mãe é que ela não fala no sentido. Quando ela se coloca contrária à Ana nunca é no sentido de elevá-la. É sempre no sentido tô É sempre no sentido de destruí-la. É tipo assim, essa fala que o, o Diego comenta, inclusive, é uma das que foi que assim bateu pra mim eu fiz assim, como é que eu vou lidar com você agora, né? Porque ela fala, eu trabalhei desde os 13, ela tem 18, ela precisa começar a trabalhar agora. E aí, quando falam pra ela que a Ana conseguiu, o professor vai na casa. E essa acho que é o disclaimer que a gente não fez, né? A Ana, no começo do filme, ela tá terminando a escola, né? Ela trabalhava num... tipo num fast food desses, né? É. Ela trabalhava num lugar de sanduíche, tal. Ela vai buscar o último salário dela, tal, etc. E aí, quando ela chega em casa, primeiro que a mãe não quer que ela vá pro último dia de aula, que é o dia que ela vai graduar, se despedir da turma, falar com o professor, etc. A mãe faz de cara, assim, tipo, são os primeiros minutos do filme, gente. isso já, tipo, te deixa efetivamente querendo testar essa mulher. Ela recebe da irmã mais velha a noite de que a mãe está na cama e que não vai levantar de maneira nenhuma e só pode falar com ela. Aí a Ana vai até lá. E aí a mãe fala que ela tá com dor de cabeça, que ela tá isso, que ela tá aquilo, que ela tá aquilo outro, para que ela não vá pra aula de maneira nenhuma. E aí ela insiste. Não, eu vou. Não existe uma possibilidade de eu perder meu último dia de aula. Eu tenho que ir. E aí ela vai. Aí a gente vê todo o trabalho, o quanto demora para ela chegar na escola, porque ela mora de um lado da cidade, né? Do lado pobre da cidade. A escola dela é, obviamente, do lado rico de Los Angeles. O quão é longe, o quanto a, as pessoas que estudam, com a ela não sabem das origens dela, não ser o professor. E aí, quando você tem essa conversa do que o professor imbuído, né? Que é uma figura muito interessante, inclusive nesse sentido, muito preocupado, né? Com os alunos. Ele tá imbuído na ideia de que essa menina tem a possibilidade de um futuro. Ele vai até a casa dela e ele fala: Essa menina é inteligente o suficiente pra entrar na universidade. E eu consegui uma bolsa pra ela. Ela já pode ir, entendeu? Não, vocês não precisam fazer nada. Eu estou por si só. E aí. A a mãe olha pra cara dela, na verdade ela olha pra cara do pai e fala eu nunca pude, ela também não vai, e é aí que me mata, tipo assim eu consigo entender as dualidades e modificações e facetas de personagem a qualquer momento, mas o eu não pude, então ela também não pode, te coloca num lugar que não é o do pai que eleva do pai que constrói, que cuida é o pai que destrói, é o se eu não pude ter essa oportunidade, minha filha também não pode e não é porque minha filha não vai se sentir bem nesse lugar, não é porque minha filha não tem o direito. Não é porque eu não quero cavar. Isso é muito doido, entende?
1: Porque normalmente os pais querem alguns Melhor, melhor do que eles tiveram para os filhos, né? Essa, essa é a ideia, toda a ideia da paternidade, né? Você...
2: não vou me endeusar, né? A gente sabe é. que, de verdade, não, tem, é. tem, muito, tem muita mãe como a mãe da Ana por aí. Não, é,
1: é, é, é essa é a ideia da paternidade, né? Você, você teve, você dá a sua condição melhor para o seu filho, né? Seu filho alça e voa os maiores que você teve. Essa é, essa é a ideia, né? É. Na, na teoria. né? E, e já vem antes disso, né? Quando ela tem ali a, a festa dela ali, aí eu não acho que foi aniversário? Ou, não, é a comemoração
2: de porque ela é porque ela terminou
1: né e aí ela vai comer um pedaço de bolo e já vê a mãe falando ah não tá vendo que ela tá maior que o bolo de um péssimo gosto é de péssimo gosto
2: assim não tem um comentário dela que não seja tipo para deturpar desconstruir sabe seja em detrimento dessa filha e é muito é, fica muito assim muito
0: doido isso gente é mas assim infelizmente é, mães como essa existem muito sabe não, sim. eu sou eu sou para quem não sabe eu trabalho com ensino fundamental do aula de arte E assim, já tive muitos alunos Que eu já vi nessa, nessa situação Que muitas vezes os pais é, Realmente, muitas vezes tem essa questão De eles acharem que Os filhos eles não, não devem Alçar, não devem sonhar Com, com algo Que para eles é inalcançável Porque eles não tiveram oportunidade Muitas vezes é, eles acabam Como eu falei, eles acabam enraizando essa ideia De que aquilo ali é um outro mundo Que na verdade é um outro mundo Até a parte, por exemplo, a escola é um outro mundo pra ela. Você vê que, por exemplo, o garoto lá gosta dela. Quando ele fala, ah, terminou, eu vou eu vou pra... Eu não lembro onde que ele fala. Mas ele fala, eu não sei se ele fala que vai pra Europa, não sei o quê. Ele fala como se esperasse... Isso,
2: ele pra vai pra Europa, Europa passar as férias antes de entrar na faculdade.
0: Isso, pra ele, ele acha que ela vai fazer alguma coisa do tipo também. Né? Então, assim, você vê que aquilo é um mundo muito diferente, né? E muitas vezes, esse mundo, às vezes, entrar nesse mundo, realmente pode ser uma jornada se a pessoa não tiver um... um Emocional, não tiver um preparo, isso pode ser é, difícil para ela, né? Então tem pessoas que realmente não entendem como que os filhos realmente podem conseguir entrar nesses ambientes, nesses mundos, né? Então, assim, eu sei que não tira, não tô falando que ela não é egoísta, isso não tira isso a questão do seu egoísmo. De ela não querer o melhor para o filho Mas realmente é, de, é difícil você Fazer uma pessoa, uma pessoa que Ela diz que ela trabalha desde os 13 anos Entender que a, Alguém da família dela realmente vai ter Tem a oportunidade de estudar Tem a capacidade de estudar Por mais que o professor vá lá e explique Não, sua filha é muito boa, sua filha é muito inteligente ela pode estudar, né, ela, pra ela é difícil aceitar aquilo, e tem outra questão também que aparece no filme também que é, a mãe, ela quer um bebê na casa, porque a filha mais velha não teve um bebê, e tem até a parte que ela começa a fantasiar que ela tá grávida não, eu tô grávida, você não acha, você não sabe você acha que eu não sei que eu tô grávida? Ela queria muito ter um bebê naquela casa, então isso de certa forma, é uma, essa coisa, aquela pressão que ela faz na filha mais nova é uma forma de ela prender a filha por isso que ela insistia muito nessa questão de casamento não, você tem que casar, porque a, a mais velha não casou. Então, assim, a mais velha falava, ah, já é tarde para mim. Então, ela tava depositando todas as fichas dela na filha mais nova. Já que a filha mais nova não tem? Ah, então eu que vou ter um filho. Então, assim, eu, eu, que vou, eu que vou ser a mãe. Então, assim, eu acho que esses dois, esses dois aspectos, assim, de certa forma, é, contribuem né, para que ela age ela desse jeito meio... Meio não, completamente escuro. Mas se, se não fosse assim, não seria real.
1: Não, sim, sim. É, é real, é real. Não é. Assim, a personagem, ela é detestável porque ela é, ela é real, ela existe. Você, uhum. Existe gente assim. Acho que isso, isso também é que... Não é caricato, sacou? Você, você, conhece, alguém, você conhece alguém assim.
2: Infelizmente, sim.
1: Entendeu? Então não é, não é algo... Não fica... No, quando eu falo insuportável, não é algo de ah, caricacado. não. Eu sempre me incomodou porque... Eu já vi gente assim, sacou? Eu conheço gente assim. E, obviamente, a boa atuação da atriz também passa essa, esse, esse ódio que eu, eu, pelo menos, senti da personagem. Funciona, <risos> então,
0: é. A... é porque eu não, eu não fico com essa coisa de odiar o personagem, assim. muito difícil ficar odiando um personagem. Mas claro que eu fiquei incomodado com ela. Eu não, não, não pensei assim, no, no grau do Diego, de querer dar um soco nela. <risos> Mas o tipo, pô, preste atenção aí, olha é. o que o professor tá falando aí, se liga. Mas achei interessante você falar essa coisa do caricato, que é uma coisa legal desse filme é justamente o fato dos personagens não serem caricados. E a Lupe, ela é uma atriz, era uma atriz, ela já faleceu, e... Uhum. como falei, era filha de mexicanos e tal, e ela sempre teve papéis estigmatizados na história do cinema praticamente a maioria dos filmes dela, ela sempre fez empregada doméstica. Ela era Nossa. a empregada do, dos Goonies, quem já viu os Goonies aí, é aquela empregada que não sabia falar inglês, que o Corey fiel já fica zoando ela, traduzindo tudo errado. Ela fala, ah, traduz isso aqui pra ela. Ah, aqui o Sr. O, o Walsh guarda seus aparelhos de tortura sexual. Aí ela, ah, meu Deus, estou numa casa de loucos. Ela fez também empregada no Melhor Impossível, ela era empregada do, do, artigo, do Greg Neer, que o Jack Nixon dá um fora nela, né? Ela, ela fez uma empregada também no um Soldado Universal, tem um filme também com o Jack Nixon que ela fez uma cafetina e depois eu tava vendo um filme que eu não vi esse filme, o filme se chama Nossa União, Muita Confusão, que ela faz a avó da América Ferrara nesse filme ela faz a mãe e no outro ela faz a avó.
2: Assim, eu acho que o filme em si, além de ser né, muito bem roteirizado, ele passa muita verdade e ele torna assim, é muito engraçado isso, porque o Lu comentou né, que a, a própria atriz é filha, a, a própria Lupe, né? Ela é filha de imigrantes mexicanos que foram para os Estados Unidos. A América também. A América é filha de hondurenhos, né? É, ela nasceu em Los Angeles, mas os pais dela imigraram os Estados Unidos. Então ela também tá ali, exatamente no mesmo papel. E é muito mais doido quando você descobre que esse é o primeiro filme da América. É, tipo, é a primeira coisa que ela fez na vida, tipo, no cinema. E é esse filme. Tá? E é um filmão, sabe? É uma atuação muito boa. Ela é muito sólida em representar o que que é uma adolescente, né? Uma pessoa que é, que tem suas próprias opiniões, que estudou e adquiriu ali mais conhecimento do que a família e que em alguns momentos você percebe que isso leva, que ela menospreze um pouco o conhecimento de dia a dia, digamos assim das outras pessoas. Existem alguns momentos que a gente vê a Ana tomar uma dura da vida, né? Que são importantes e são legais, pô. Tipo, tem uma briga que ela tem com a Mãe, que elas estão no meio da rua, que você vê ela se arrepender muito fortemente, do jeito que ela sabe do trabalho. Quando ela vai trabalhar na fábrica da, da irmã, ela menospreza o local de trabalho delas. Ela menospreza o quanto elas ganham. Tudo bem que existe uma crítica muito bem posta sobre o, o, os locais de trabalho para as pessoas imigrantes que existiam e ainda existem, né, nos Estados Unidos, que são as pessoas que estão fabricando roupas que são vendidas por milhares e que estão ganhando 13 dólares por cada uma delas, sacou? Que é, um, tipo, um absurdo. E ela chega a falar, tipo, isso aqui vai ser vendido acho que é na Bloomingdale's por 1.200 e a gente tá ganhando 13 pra, por cada vestido e encomenda você faz, sei lá, 50, 60, 100 vestidos. Você imagina o quanto essa empresa tá lucrando em cima do trabalho delas, né? Então, obviamente, ela, como uma pessoa que obtém um pouco mais de conhecimento, vai ficar irritada, vai ficar chateada diante dessa situação. Mas talvez, talvez não. Muito provavelmente, por ser uma adolescente, ela ainda não tem o balanceamento de conseguir pensar no lugar da irmã dela. Porque aquilo ali foi o que a irmã dela construiu, né? Por si só. Ela construiu um trabalho. Ela é uma estilista. Puta, ela faz um croquis lindíssimo depois se torna um vestido pra própria Ana, muito bonito sem tirar uma medida dela, ela faz no olho, que é muito legal, que já mostra muito talento, e não é um talento que ela aprendeu na escola que ela foi pra faculdade pra aprender ela desenvolveu sozinha, ela desenvolveu na vida, então em inúmeros momentos o filme tá te mostrando de um lado e do outro, que é importante sim você adquirir conhecimento formal, é importante sim que você batalhe pelos seus sonhos mas que também é importante que você não olhe por cima dos olhos, né, por cima dos ombros para as pessoas que não tiveram acesso àquele tipo de conhecimento porque talvez elas sejam incríveis em coisas que você não consiga nem imaginar como fazer, sabe? É... E é muito interessante notar que do começo do filme pro final, apesar de passar pouco tempo, é uma outra Ana porque ela efetivamente experimentou isso no dia a dia, né? Agora ela sabe, ela amadureceu
1: Ela foi vivendo, né? A gente vê. Uhum. Eu, eu não tendo um time skin. E aí a gente, a gente percebe o amadurecimento dela, né? Ali Sim. De, mas o... Né? De, de, de todas as formas, né? Mas, a, mas uhum. a, apesar disso, assim, até o Luciano falou do às vezes pode ter um deslumbramento, assim, da pessoa e estar em, em círculos diferentes, assim, da que ela tá acostumada. Aqui não, né? A Ana... Ana, apesar de tudo, é sempre muito pé no chão, né? Isso eu gostei.
2: Ela é muito pé no chão. Tem um outro momento que eu achei que ela ia ser, tipo, deslumbrada. Quando ela fala que ela também vai viajar, que sim, não sei o quê. E aí depois, quando ela tem o último encontro com o namoradinho dela, meus amigos, que maturidade, que maturidade. Ela vai lá, o menino aborda ela, e é ele que vai, né, até ela no último dia de aula. Fala, e aí, você vai fazer o quê? Não sei o quê. Me dá seu telefone. Vamos se ligar, não sei o quê. E aí eles engatam esse romancezinho, né? Ali, bem, bem, no começo, bem na maciota, bem bonitinho, fofinho.
1: O, o avô, e... o avô ajudando, né?
2: Meu Deus, aquele avô absolutamente tudo pra mim. Em vários momentos desse filme, eu tenho que fazer esse disclaimer, eu vi muito da minha vida, enquanto pessoa brasileira, e muito, tipo, da, do meu dia-a-dia dia familiar, em alguns pedaços ali. Eu não tive, o meu avô viu por muito tempo, mas o meu avô era tipo o avô da Ana, ele era aquela pessoa que não podia fazer as coisas erradas mas que fazia a coisa errada, o meu avô era diabético eu sou asmática, né eu tenho rinite, os rinite tem asma tenho um, um milhão e meio de doenças respiratórias. Então, eu não podia tomar gelado e ele não podia tomar doce, mas a gente saía escondido de casa da minha mãe pra gente tomar doce junto. <risos> tomar sorvete. Exatamente, tomar sorvete. E aí, assim, o jeito que ela e ele eram apegados um ao outro, nossa, deu um, uma ferida no meu coração, a saudade do meu avô, sabe? Foram uns momentos, assim, tipo, a, a decoração da casa, nossa, muito próximo de uma casa brasileira, paninhos em cima das coisas, o Santo Antônio... <risos>
1: <risos> e o, o que que ela botando o santo de cabeça para baixo? Pra
2: Maravilhosa tirando o filho do Santo.
1: Tirando o filho, ah, não, agora vai dar certo. É bom demais. Nossa. Eu falo, não, agora eu tô concentrado aqui na minha, na minha outra filha que vai dar certo.
2: E o, e o melhor de tudo, elas assistindo novela brasileira. E do nada a mulher botou a cabeça pra fora e a, a, o ônibus passou e levou a cabeça dela. Que novela é essa? Ele falou: não, as
1: novelas brasileiras são as melhores. Eu adorei isso.
2: O, o, o que é assim, né? Que? É, 20 de pessoas mexicanas? Uau, é um ótimo elogio.
0: Ah, e depois no final, quando a Ana vai embora, eu pensei, ela ela vai lá para, ela não quer ir lá porque ela acha que se ela for lá se despedir a filha vai perder a cabeça. <risos>
1: Ah, ela, assim, eu, o que eu entendi, ela não foi, ela não foi
0: porque ela não quis dar o braço a você. Mas acho que é, eu, a eu cabeça também achei. Dela, assim, acho que ela assou, porque na novela era justamente isso. Ela fala que <risos> ah, ela conta a novela justamente por causa dessa história. A filha não queria ouvir a mãe, tinha um negócio assim, aí ela foi lá, ela queria não sei pra onde. E aí a mãe foi lá, viu, e ela perdeu a cabeça.
1: <risos> Se eu gostei do filme, eu fiquei um pouco, assim, falar que decepcionado é forte, mas não fui decepcionado. É que eu, ele, não, ele não me entregou o que eu queria, o que eu esperava, Sim. Mas, foi, mas foi bom.
2: Foi verdadeiro. Foi, Foi triste, verdadeiro. mas verdadeiro. Foi
1: verdadeiro. Porque eu esperava que a mãe se, se arrependesse ali, se ela se entendesse e tal. Assim, de uma. Mostrar no filme. Óbvio, que ela se entende, elas se entenderam. acho que elas se entenderam em algum momento depois. A gente não vai saber. Mas é, é aquilo. Mas tem, tem gente que é assim, né? Que não dá o braço pra você, que não vai mudar. E isso, isso é muito real, né? Então a. E não tá aberta a mudança. A mãe dela, a mãe dela, infelizmente, tem a cabeça muito fechada e não tá aberta a mudança, né? É, eu,
2: Foi um e final feliz, mudar. triste pra mim, isso, não vou isso, mentir. Isso. Me a gente vai chegar lá quando a gente vai falando mais do final, mas foi um final feliz-triste pra mim.
0: Isso que a, que a Bels falou em relação ao conhecimento dela, é, em relação até à irmã mais velha, é, eu acho que assim, de certa forma, em determinado momento, é como se ela também, esse conhecimento faz também com que ela, ela fique até revoltada com a condição da irmã. Ela vê que a irmã tem muito talento e a irmã é explorada. Tanto que tem a cena que ela faz a irmã confrontar a empresária que contrata ela. Hum. não, não chega a ser Mas pouco. é
2: é uma rasteira. Você percebe que o final da cena é uma rasteira.
0: Tem, mas talvez ela precisasse daquilo para ela começar a não, tipo, isso não, seja, não chega a ser mostrado no filme. Mas ela precisava daquele choque de realidade pra começar a valorizar o próprio trabalho. Porque assim, no início do filme, eu não sei se essa foi a intenção do filme, mas o que dá a entender da forma como a irmã é apresentada, e a gente pode até pensar na forma como nos tempos contemporâneos atualmente, que tem toda essa questão de é, incentivar o empreendedorismo e tal, ela é apresentada como uma empreendedora, né? Eu tenho meu próprio negócio e tal, mas ela é explorada. Então, assim, por exemplo, até se pensar nessa questão de como é, o novo ensino médio está sendo incentivado de que agora os alunos vão poder escolher o que vão estudar, vão poder fazer é, disciplinas para ser empreendedores, é, é essa, esse incentivo de que a pessoa que está ralando lá todo dia para ganhar uma micharinha é um empreendedor, que ele o próprio negócio dele. Então, eu acho que nesse sentido, não sei se foi essa a intenção do filme, mas é bastante interessante pensar né, nesse diálogo com essa, essa onda atual de ênfase no que você pode ser seu próprio patrão, você não precisa de direitos trabalhistas, você pode ser um empreendedor, você vai ser o dono do seu próprio negócio, trabalhar quando você quiser e fazer seu próprio horário. Eu, dá para associar muito isso com a questão da, da, da irmã mais velha, né? Uhum.
2: Eu acredito que, assim, obviamente não um paralelo que eu acho que a Patrícia teve a ideia de fazer, mas que a gente sim pode a, a atualizar, né, para os nossos dias de hoje. Eu acho que dá sim para você efetivamente entender a precarização da mão de obra, né? No caso dela, principalmente, e a cena com a chefe dela, né? Aspas em chefe, mostra o quão essa mão de obra precarizada mas quando eu digo assim, foi uma rasteira que a gente vai e volta. Enquanto a Ana menosprezou no começo o trabalho da irmã e das outras mulheres de lá, ela efetivamente aprende a respeitá-las e entendê-las. Mas porque ela acredita que ela tem mais conhecimento do que a irmã? E porque ela é o de pessoa mais impetuosa? Quando elas vão até o... o Ai meu Deus, como é que fala? Até a empresa, né? Que a, a mulher lá trabalha. E elas vão sem horário marcado, só dizendo que vão falar com a mulher de qualquer jeito. E a acabam encontrando com ela, ela se coloca numa posição de entendo sem entender, ela faz a irmã dela, e assim, menor que tenha sido, a Estela podia ter perdido o contrato ali mesmo, né? E pior, ela vira para ela e ela tá falando com a irmã em espanhol, porque na cabeça dela, aquela branca não vai entender. E provavelmente aquela mulher é uma mulher de uma outra geração, ou seja, muito provavelmente, o mesmo caso que ela... Filhas de imigrantes, mas que conseguiu ascensão social e ela sabe e fala espanhol com perfeição, ela entendeu elas perfeitamente. Então é nisso que eu falo da impetuosidade da adolescência, né? Do meu cérebro não estar completamente formado e eu acho que eu mando no mundo e eu tenho conhecimento. Então eu vou falar com qualquer um de qualquer jeito. Eu sou a sócia dela. Não, gata, você não é. <risos> você não entende de negócios. Você se colocou numa situação vergonhosa e quase fez a sua irmã perder o emprego dela. emprego esse que não é só o emprego dela, é o emprego dela de várias outras pessoas, e a pessoa que depende bom ou ruim, ainda que precarizado de um trabalho, ela tá sempre sempre com medo de perder ele, então você vê o quanto a Estela tá ali naquele momento, eu me desculpe o, o meu francês, com um na mão naquela situação, né? Ela tá muito nervosa com a possibilidade de perder a única fonte de renda dela e daquelas pessoas todas e ela tem várias contas pra pagar e tudo bem que a Ana dá um jeito de se redimir, ela vai até o pai, pede o dinheiro emprestado, consegue ajudar a irmã a pagar as contas e etc e ela efetivamente se dedica né, a ajudar e trabalhar, mas essa impetuosidade da adolescência é algo que a gente precisa ver né aos poucos e se é desfazendo, e o filme pra mim é brilhante justamente por isso, porque ele vai mostrando, ainda que num período muito curto de tempo, o um amadurecimento da Ana, né? a menina que entrou naquele lugar e bateu a porta e falou que ia sair e não ia trabalhar mais, ela volta, ela se dedica, ela coloca o trabalho da irmã irmã no lugar que deveria estar ela consegue enxergar o que é necessário e ela consegue também parar de subestimar aquelas mulheres que trabalham com ela o que também é muito bonito pra mim
0: é, porque por mais que ela tenha conhecimento ela ainda não tem conhecimento do mundo real, né? É, se, de você vida
2: falou, exatamente. Ela
0: vai amadurecendo com, com o tempo, né? Uhum. O trabalho da Estela não é só também o medo de perder o trabalho, aquilo ali ela ama aquilo que ela faz, aquilo ali perder aquilo ali seria como perder a vida Tem outras pessoas que dependem
1: dela, né? Sim Assim, Sim, E, é, e isso, isso eu, eu, eu imagino por um empregador, ainda mais falando de um pequeno de um, de um negócio, qualquer coisa assim, o, o quão pesado não deve ser a pessoa, né? Porque, na, o, porque não é só o teu trabalho, né? Outras pessoas que dependem uhum. também do seu trabalho dar certo. Né? Pra uma pessoa de caráter, né? Isso, isso. E a atuação da, da atriz ali que fez a Estela, deixa eu pegar o nome dela aqui, que é a Ingrid Olyu, acho que assim se pronuncia. Estela! Ali, ali quando, eles, quando elas vão falar com a dona lá do negócio. Estela! É muito bom, cara. Assim, o, o medo é. que ela tá ali de conversar, ela, ela se encolhe ali. É, quando vai falar com a fala baixinho tal. É muito bom, cara. A dela é muito boa aí nessa cena, Estela! <risos> e é,
0: Luciano! <risos> Isso foi. É do é. Simpson, é um que a Marge ah. vai, faz uma peça do Bom chamado de chamar Desejo. Tem é uma cena que o cara fica chamando a Estela. Aí é o Nerd gritando: Estela! Enfim, vamos okay. voltar.
2: Ok, <risos> okay. <risos> o respiro okay. no meio do podcast...
1: Eu, que, eu queria citar também, lá no início, quando ela vai trabalhar, né, ela é apresentada ali as colegas de trabalho, elas estão conversando. Ela, aí amanhã vou, vou ali na padaria, voltei e tem uma fofoca, né? Aí a, ela fala em espanhol lá com a, com a mãe dela, lá, ah, a, a lupa o nome da. Ih, caralho, eu esqueci. A fulana aqui. A Carmen tem uma fofoca. Ela, aí eu adoro fofoca. E elas falam Mas, lá Ela tá muito
0: engraçada, cara. ela é né? toda hora dando esporro. Porra, se vocês não parassem de falar, de trabalhar, se a gente já produ teria produzido uma jave. Ela fica dando esporro na mãe tudo. E elas, sim, em geral de
2: elas, elas são muito engraçadas, assim. O grupo de trabalho, né? A Pancha, a Norma, é, acho que é Rosalie, o nome da outra. Nossa, muito Isso. engraçadas. Todas muito engraçadas. É... Saber que tem, tipo, mais de uma geração de mães e filhas trabalhando ali. Também fala muito, né? Sobre a situação das pessoas de imigrantes nos Estados Unidos e em qualquer lugar do mundo, na verdade, mas principalmente lá. Todo o conflito, né? Que tem depois que acho que é a Norma o a Rosalie que vai embora junto com a mãe pro, pro México pra casar e aí do nada o, o cara ele comeu o lanche antes do almoço, né? Transou com ela e resolveu que depois que transou não queria mais casar. Gente, e a mulher faz o que da vida agora? E, e fica com quem? Eu fiquei querendo saber o resto da fofoca e agora? Eles vão viver como?
1: Cadê,
0: cadê o resto dessa novela aí?
2: Não, eu aqui fofoqueira vou ficar sem saber, é errado?
0: Cria na sua mente.
2: Só ficar, né? Eu entendi, entendi. Tá vendo gente eu não sou fã sozinha o, a galera do Elemental já fala para mim assim ó, fã fica
0: e o Diego também na mente dele se a se a mãe perdoando
1: é, é eu acho que sim Acho que elas deram, deram um
2: jeito aí. Ah, sim, na gente. Toda. Nas férias, quando a menina voltou pra casa nas férias, com
0: certeza. Se não, eu vou lá brigar com ela. Ah, eu queria comentar que teve um momento nostálgico pra mim nesse filme. Somente na parte que vocês comentaram aí do da aproximação dela com o namoradinho lá. Tipo, aquela uhum. cena lá, assim, o cara anotando o número de telefone na mão da garota. e tinha mu era muito, É muito coisa tipo aquela dos anos 90, anos 2000. Você passava o telefone pra pessoa e aí você ficava torcendo pra pessoa ligar tipo, ah Tomara que a pessoa ligue pra mim Ou tomara que a pessoa atenda E tal É uma coisa que assim jovens de hoje não vão entender Essa, essa ansiedade, essa expectativa Porque hoje você pega o uhum. whatsapp e você manda um oi Na hora ali automaticamente Naquela época não, você tinha que ah, Anota no meu telefone ah, me liga qualquer dia, me liga qualquer hora e aí ligava e ficava lá naquela conversa lá, achei um barato essa parte, e a outra parte também que foi muito nostálgica, foi quando ele sai a primeira vez, e ela isso é uma coisa que eu fiz muito quando eu, era, quando eu era adolescente, assim e ela faz uma lista de temas pra eles não ficarem sem assunto, e eu fazia muito isso, assim, quando eu ia conhecer alguém, ou até falar no um telefone eu pegava uma folha de papel e ia os temas lá, que eu, que eu ficava assim ah, vou ligar pra fulana, na sexta, Lá. Aí eu passava a semana toda, às vezes pensando, ah, o que, que eu vou falar? Às vezes surgia. Sabe quando você tá assim, sem nada, fazendo nada, de repente do nada, pô, seria legal falar isso com fulano. Então eu notava porque sei lá, vai que no dia eu esquecia, né? Então eu fazia uma, uma listinha com todas as coisas que eu queria falar, e aí falando e arriscando lá. Ah, isso aqui eu já falei, isso aqui eu já falei. E é muito assim essa cena que ela fala, que ela... e ela, ela não quis mostrar a lista, né? Ah, deixa... Aí ele, 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 ele dá uma encarada nos peitos dela, né? Ah, você tá encarando meus peitos? Ah, não, não desculpa, ah, é que eles são grandes, né? Aí eles vão falando lá, não sei o quê. Ah, e agora? O que, que a gente vai falar da sua lista? Eu não sei. Tem peitos na sua lista? <risos> É, deixa eu ver sua lista Ah não, não, deixa pra lá Vou mostrar a lista não. Ô
2: Lu, quando você falou que te deu saudade E aí você falou do negócio de anotar número Eu me lembrei que você contou pra gente uma história De uma guria que você não necessariamente Tava tá tendo um romancezinho com ela Que ela era a bilheteira do cinema Entendeu? Você deu o número do seu pager pra ela Fiquei não, aqui pensando Lu o número... tava lembrando disso Foi ela que deu ela o número do pager pra você? Tá
0: vendo?
1: Pager é coisa muito anos 90 aí e... Datei, não foi? Datei aqui todo mundo. Não, mas depois, se você sabe que é Pager, parabéns, você tá velho. <risos>
2: E aí quando o Lu falou agora, eu falei Gente, eu voltei pra aquele momento do Lu contando E você não ficou com a menina, não foi? Vocês assistiram vários filmes você não ficou com a menina?
0: Não, não, ela era mais velha que eu, eu Tinha 16 anos E já... daí,
2: Lu, ela tava afim de você A gente falou no dia do podcast, eu falo de novo hoje
1: tá, tá, eu
0: Tava, tava, tava afim de você Ah, cara, eu... eu eu tinha 16 anos, era burro pra caramba e ela era eu chegar ah, numa, uma pessoa mais velha, noiva
2: é, cara, com um
0: noivo não... chamado Enes, pelo amor A de Deus. A mina te
2: levou pra casa, te deixou assistir filme, te deu o número do peixe dela, ela, ela, pra ela pra tá pra... Tão... Cara, ela tá tão na sua.
0: Não, não fui pra casa dela, não. Ela trabalhava no cinema ela deixou ver o filme no cinema. Eu não vi o filme no cinema. Ela tava lá na bilheteria e falou, ah, entra aí, não sei o quê. Ela
1: queria o um Trisal, cara. Ela queria o um Trisal.
0: <risos> mas, não, mas, cara, você tem uma noção eu era tão besta, que eu peguei o ela passou o page eu, sabe, uma, uma vez eu mandei uma mensagem O que eu mandei pra ela? Eu mandei uma piada pra ela Tipo, oi, tudo bem? Não sei o quê. Ah, olha essa piada aqui. Eu não tipo... acredito
1: nisso <risos> agora, agora você falou isso Também outra coisa aí nostálgica do filme É aquela, é a internet já nos dormiu ali né? que tá indo... sim, Gente sim, maravilhosa é, é, aquilo, é outra coisa também que
2: né, já nostálgica. O computador e os telefones, cara e... Isso. sim
1: aí o que ele manda pra ela só faltava
0: entrar nesse aqui ali de
1: xingamento, não assim, é, geral. gente mas eu tinha muito isso de telefone
0: aí eu ligava pra pessoa e ficava, mas ficava, tipo, aquela, aquela ansiedade de você estar de tá chamando eu ficava meio nervoso, assim e ficava pensando na câmera, ah, tomara que não tenha ninguém, porque, tipo, se alguém tiver eu vou atender eu vou ter que falar, e eu já ia afastando, assim o fone do ouvido, assim, às vezes aí, se ninguém atendia, eu pensava, meio que ficava meio aliviado, assim, tipo ah, poxa, não tem ninguém, eu não vou ter que falar, ah então, ah, não tenho, pelo menos eu tentei, mas às vezes atendia.
1: O, pro, o problema não é ela dizer não, né? o problema é
0: ela dizer sim né? esse é o principal problema. Não, o problema é o que, que eu falo pra ela dizer sim ou não. É, é eu o Eu já
2: odiava telefone antes de ser moda
0: o problema é. era o meio, sabe é, eu não odiava o telefone, eu só me sentia esquisito de estar falando com uma pessoa pelo telefone querendo sair com ela, assim se eu ligar pra minha avó, tudo bem, agora ligar pra garota da escola que eu pedi o telefone era mais complicado, assim.
2: Oh, se liga... Ligar pra minha avó, tudo bem? É ótimo!
0: Por isso que eu tinha que fazer a listinha, porque se eu ligasse sem uma lista, eu não saía, eu ia travar, não ia saber o que falar.
2: É como os, in os introvertidos se relacionam 101, um um, claramente é o que tá acontecendo aqui hoje, a Ana e o Lu.
1: Mas é que entendo, você eu te, entendo, Luciana, te total. Aí tem essa, é, ali o, a, o namorinho deles ali, né, da da Ana e do Dina, é legalzinho, né, fofinho outra cena que tem que falar, quando ela quando ela discute lá que ela, que ela tá grávida e ela, ela vão no médico, ele fala ah, eu não menstruo há quatro meses, ah, isso é normal pra uma pessoa da sua idade, ela fica com aquela cara desconcertada, né, Sei. acho que temos que conversar sobre a menopausa
2: Hum. Assim, eu achei Ai, tem... Do... vou, vou, vou e volto Eu achei a, a Mãe da Ana, né a, a, a Carmen irritante E meio sacana vários momentos Sim, mas eu achei a Ana muito sacana Quando ela contou pra ela que ela achava Que ela tava grávida tudo bem Quando ela começou a falar dos sintomas, eu pensei Menopausa, minha senhora Mas o jeito que ela fala com a mãe Eu achei desrespeitoso demais Eu fiquei, gente, tem um pouco de Imaginação, ela é sua mãe? Menopausa. Não ah, teve. É, é. Não, e aí e... depois, quando ela chega no hospital e o médico fala com, com ela e ela fica, tipo, virando o rosto pra não rir, véi, podre.
1: <risos> <risos> aí, aí depois lembrou aí do, da, da história que você contou aí de você do seu avô, né? Ah, o médico não proibiu açúcar porque você tá comendo. Olha, então.
2: <risos> eu juro que eu não. Quando ela pega o pudim, ela vai comer. Eu falei, gente, crimes foram cometidos por menos. Eu acho.
0: Mas todo mundo que tem um avô uma avó, sempre tem essa coisa do avô teimoso, avó teimosa. Meu avô era muito assim, bebia pra cacete. Aí meu pai disse que uma vez foi no bar e falou, ah, tá bebendo muito, hein? Aí ele se mete a tua vida. <risos>
1: Ah, mas, mas isso aí, é, é foi assim mesmo. meu avô, por exemplo, meu avô fumava desde os 13 anos de idade. Cara, parou internado, pulando pulmão e não parou de fumar. Foi até o final. O, falou, ah,
0: é, o, é. o meu só parou porque a médica chegou e falou que ele ia perder a pena se assim, não parasse. Aí ele meio que tomou um choque, assim. Mas também, fumava desde novinho. E,
1: e foi até, até o final da vida, assim. Não largou, não. Falou, ah, já, já tô morrendo mesmo e foi embora, assim. Então, assim. O meu diabético,
2: que eu já comentei, né? É, não é próprio eu comentar o que ele continuou fazendo que não podia. Só isso que eu vou falar. Depois o final do podcast, de vocês
1: perguntam. É, e, e, ela, e ela fala, né? A, a, é, você tá comendo pudim? Porque você tá, o médico proibiu. Ela, aí ela tem mais uma discussão. Ela fala, nessa idade eu já, já deveria ser avó. Falar, ah, você não é feia, mas deveria perder peso. Né? continua com essa coisa o corpo da Ana, né? E ela fala, não come o pudim. Ela vai lá e come o pudim. É isso
2: aí. O negócio do você não é feia de, não é feia de rosto. Tipo, você é bonita de rosto, mas é feia de corpo. Sim, é isso. um dos insultos que... Basicamente... Toda menina gorda já ouviu... É muito doido isso... É muito doido isso... Ah, você seria muito bonita se emagrecesse... Porra... Cala a sua boca... Guarde pra você... Desgraça... A pessoa é bonita do jeito que ela é... Sabe? Me dá... Tem esses momentos assim... Das coisas corporais... Me deixaram muito incomodada... Muito incomodada... Eu... Fui magra... Basicamente a minha vida toda... Hoje em dia... Eu... Não sou exatamente o que você pode chamar de gorda... Mas como não tem uma classe ali, né... De meio de campo... Eu, tecnicamente, me considero uma pessoa gorda. Mas nunca foi um problema pra mim. Porque eu não sei se é alguma coisa, tipo, da minha psique. Eu não sei se é uma coisa é, de criança. Mas eu sempre acho as suas gordas fofas. Né? Eu sempre achei muito bonito bochechas grandes, rosadas e tal. E aí, era muito louco estar do lado inverso, né? E ver as pessoas sofrendo, tipo, gordofobia e ficar pensando, tipo, sem entender nunca o porquê que uma pessoa que pra mim era bonita e tava tudo bem com o corpo dela era considerada feia. Sempre me incomodou quando eu tava do outro lado da escala. Hoje em dia eu meio que passei pra esse. Continua me incomodando pra um caralho. E eu sou bem grosseira, se me disser qualquer coisa. Se não for comigo, eu já sou grosseira será que dirás? Se for comigo, eu vou ser mais grosseira ainda, diga-se de passagem. Mas, é, A mulher em si, ela já tem seu corpo cerceado pela sociedade de tantas maneiras. De tantas maneiras absurdas. E eu acho que é muito violento ainda que naturalizado, os comentários que a Carmen faz sobre a Ana, que ela faz sobre a Estela que ela faz sobre as outras mulheres ao redor dela. E eu sei que é uma coisa que é fruto societal, né? Eu sei que é criação, é convívio, é uma coisa que tá enraizada na sociedade, mas não quer dizer que porque está enraizado na sociedade, que veio da criação, que é uma coisa societal, que tá certo. E eu acho muito gostoso que chegou um momento do filme que eles resolveram adereçar isso, né? A cena de todas elas morrendo de calor na loja, trabalhando, fazendo os vestidos. E aí elas resolvem começar a arrancar a roupa e falam assim, não, você quer ver gordura? Olha aqui. E aí mostra. Você quer ver solulite? Olha aqui. E aí todas elas começam a tirar roupa, independente de seus formatos corporais. É muito bonito. É muito. Foi uma cena que eu juro pra você. Eu dei uma chorada. Dei uma chorada. Achei, achei bonito. Deu uma chorada.
1: Muito é pra, mim, pra mim é a melhor cena do
2: filme. É a melhor cena do filme, sem dúvida nenhuma. É de uma sensibilidade. E é algo que você olha pra cena e fala assim, só podia ter sido feito por uma mulher, né? Assim, saber que a direção é feminina. É, é claro, tá claro ali naquela cena. Porque é muito sensível. Tudo que é falado é muito real. E se era vívido em 2002, continua sendo vívido hoje em 2023, sacou? Existe uma mulher nesse momento passando por uma gordofobia em algum lugar? Existe alguém inviabilizando a existência de alguém por causa do seu peso nesse momento? Então você ver todas essas mulheres sendo donas de seus próprios corpos e falando abertamente, tem gordura, tem celulite, tem estria, mas eu me amo? Isso não impede de que eu ame esse corpo? Esse corpo me carrega? Nossa, é de uma beleza e de uma sensibilidade tão necessária, sabe? E aí eu entendo muito a revolta da diretora desse filme nunca ter feito sucesso,
1: né? Sim, sim, sim. De não
2: ter chegado em que quem
1: devia chegar. É uma, é uma pena mesmo. E, e assim, é, e essa cena é forte. E tem, e tem um pouco de. Ali, tem a toda a gordofobia da, da, da Carmen. Sim. Mas tem um pouco de rancor também da Estela. Tem uma cena sim. aí da, ela tá conversa, que eles estão conversando tal. Tá? Ah, por que que eu. A, a Carmen tá conversando com a Ana, por que que eu tenho que perder? Ah, por que que, tenho que, perder? Isso, que, que, vocês tem que vocês dois seriam bonitos se vocês perdessem peso? Ela fala, ah, por que que eu tenho que perder peso? Ah, mas eu, você também tá correndo igual a gente. Sim, mas eu me casei, né? Aí ela fala, ah, então eu tenho que estar tá bonita pra atrair um homem, né? Aí a, a Estela aprende, senão você vai ficar igual a Estela, né? Tu, sei, tu vê que ela tem um rancor aí sim, da mãe. Sim, sim, Existem alguns momentos que fica muito claro que existe um
2: pouco de atrito entre as duas irmãs e que é motivado pela criação da mãe. Mas esse fica muito... Porque como é muito focado na Ana, o filme, não parece que a Estela está sofrendo tanto, né? Porque naquele momento ela não é o alvo. Mas a gente não sabe a criação da Estela antes desse filme acontecer, né? Tudo que ela ouviu enquanto ela crescia. Um momento que tem o, o negócio do Santo Antônio, tipo, a mãe pegou o Santo Antônio da Estela e guardou. Assim, minha, fi minha filha morreu? Mulher, pelo amor de Deus, ela, ela morreu? Você enterrou sua filha? Ela não pode encontrar alguém em casar? Chegou um momento que eu achei que o filme ia nos mostrar que a Estela não era hétero, sabe? É. Porque também. tinha uma ênfase muito grande, né, do casamento, no homem. Mas não, ela só é uma mulher que tá interessada em construir a vida dela, profissional. Que há de errado nisso, sabe? Não há nada de errado nisso. E essa ideia dela falar assim, olha só, você vai ficar igual a mim. E eu juro que em algum momento eu queria que a Ana fizesse tomara, porque é uma mulher tem a própria vida, construiu um trabalho que ela trabalha com algo que ela ama, tá ganhando o dinheiro dela e ajudando a sustentar a família, porra. Tem mais que se orgulhar
1: da Estela, sabe? É, e elas ali mostrando ali, né, ah, se você tem estria aqui, então imagina eu e tal, né, e a, e, a poxa, e a poxa fala, né, não, somos lindas, né? Sim. E, e são, pô Cara, é essa parte do filme é muito legal. Muito legal. É, é muito ali, 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 e ali é um... Tu vê que é até é um ambiente de trabalho meio que insalubre, né? Porque é... Muito insalubre.
2: Não pode ligar o ventilador por causa da poeira nos vestidos. Depois o...
1: E até ali no final, depois ela fala, né? Ela levanta ali a blusa dela e fala, que cicatriz é essa aqui, né? Ah, é, é você, né? Da, da Carmen, né? É. E você é... vê, né? O, o... Ela
2: tem. A gordofobia dela não é algo só externo, é algo interno também, né? Uhum. Ela não se permite, ela não permite que as filhas a vejam, né? Ela não conhece o corpo da mãe dela. E a mãe meio que não permite isso, meio que se esconde. do Tipo assim, ah, eu falo mal dos outros, mas eu também me acho feia. E você percebe que tem um auto-ódio ali, um elemento, sabe... Muito pesado. Uhum. E aí você fica assim, meu Deus, o que passa, né? Uma mulher pra chegar nesse nível.
1: Aí ela fala, né? Somos nós, né? Somos mulheres de verdade. É, é muito boa essa cena, muito boa mesmo.
2: Aí elas colocam uma música, porque todo mundo sabe que qualquer trabalho feito com música se torna melhor, na é, verdade.
1: verdade.
2: Principalmente trabalho braçal. Começa a cantar, a dançar.
0: Tinha uma união entre elas, você vê ali que. Sim. Até na parte que assim, ela, até a Estela fala, eu não vou poder passar pagar vocês. Então, mas preciso que vocês trabalhem dobrado pra gente conseguir bater essa meta, para aí sim eu poder pagar vocês. Veste a camisa lá
1: que porque ela tinha perdido outro, as outras trabalhadoras, né, que, que tinham ido, tinha ido voltado pro México, por e... né, causa do casamento.
0: Cara, mas tava... eu também ficava de saco cheio com o negócio do ventilador. Caraca, liga essa bosta desse ventilador. É.
1: É. Não, sim, sim. Não. Imagina, né, I, ainda mais a Ana, que ficou no ferro quente, né, e jogando vapor, uhum. né, vai ser, é, deve ser pior ainda, né. Horrível, horrível, nossa. Aí, aí depois ela devolve o dinheiro pro pai, né, e, e vai pra faculdade, né. Aí que aí eu pensei, falei, ah vai, vai ter aquela cena lá do, ela parando na ela chegando lá no aeroporto e pedindo desculpa pra filha, dando um abraço, qualquer coisa assim, né? A...
0: Ah, eu acho que se tivesse isso, ia estragar o filme. Não, sério. Estra... não sim,
1: claro, ia estragar o filme. Ia estragar o filme. Mas... Ah, eu não acho que ia estragar o filme, não, gente. Desculpa. Eu não acho, não. Ah, eu acho que é
2: Eu queria, porra vou mentir, a vida já é triste, tá ligado? Eu fiquei esperando até o último segundo. Ela Eita levanta não. da cama, ela vai pra, ponto, a, vai pra porta e ela, tipo, a menina fica olhando pra trás feito um cachorro. Ah, gente, nossa. Me desculpem a vocês que são puristas e queriam que o filme não fosse estragado eu queria que estragasse com o final feliz, sim.
0: Não, não é questão de ser purista, mas aqui você acaba acabar fazendo com que o filme fosse igual a vários outros, sei lá. Eu acho que justamente o barato desse filme, que faz ele ser diferente assim, faz ele se destacar de muitas outras produções, especialmente produções de Hollywood, justamente esse, esse final a ausência desse final super feliz, de repente, porque assim a mãe passa o filme todo aquele jeito, de repente do nada ela, ah, minha filha, me desculpa, eu fui uma idiota, pode até que um dia isso aconteça, mas vai demorar muito, talvez, quando vier o primeiro neto dela, finalmente, é, aí talvez ela comece a mudar, mas cara, as pessoas, quem tem pai, mãe, avô, avó, tio é cabeça dura, sabe que não vai mudar assim, da noite pro dia. Às vezes nem vai mudar, você pode até se adaptar um pouco, a pessoa se adaptar um pouco a você, mas, sei lá. E que eu, que eu, o que eu achei legal é justamente isso, porque não tem esses finais típicos de Hollywood, de que, assim, uhum. é, ah, ela vai a faculdade, então ela vai ser uma mulher, depois da faculdade, ela vai ser que nem aquela lá da que contratava a Estela, vai ser mega rica, vai ser super bem sucedida outra coisa também que não tem é aquela coisa da transformação da, da personagem, né, ela é apresentada ela é vista o tempo todo como uma personagem bonita, né, por mais que tenha aquela cena que a irmã faz um vestido pra ela, ah, nunca tive um vestido assim e tal, isso reflete mais como a própria indústria, né da, da moda, ela acaba sendo um pouco excludente não é coisa da transformação da personagem que no final fica linda, maravilhosa é tipo, peça muito Esse...
2: naquele é outro filme. trabalho da América
0: Ferreira. Aquele filme do Clube, clube dos Cinco, que tem a personagem da Elie e, a meu ver, ele, ele tipo, ficou completamente ao contrário. Ela era, ela era muito mais bonita no início, e ficou super comum no final. Então, o assim, próprio é que...
2: Ugly Betty, é isso que eu tô comentando. O próprio Ugly Betty é
0: assim. É porque eu, eu nunca vi o Ugly Betty, mas eu sei. É, que você
2: a ideia é que no final ela fica bonita, aspas, não fica bonita, porque ela é bonita desde o começo. Mas Sim, assim, mas quando não, eu digo que eu queria que é um ficar feliz... Fez não é efetivamente que elas fizessem as pazes. Eu não queria que a mãe falasse que perdoou ou que ela errou, não eu nem queria uma cena de perdão, eu queria uma despedida, só. Eu queria que ela tivesse saído na porta enquanto a Ana estava entrando no caminhão e elas se olhassem, era só isso eu só queria que ela pudesse ter uma ligação decente com a mãe dela, porque ela foi embora atrás do sonho dela, mas ela foi decepcionada porque gente, assim, para as pessoas nos Estados Unidos, eu não sei como é e eu, eu sinto muito pelo que se diz, né? Eu, eu já convivi com, com americanos, mas não por uma frequência grande de tempo. Mas nós, latinos, nós sentimos as coisas de uma forma diferente. Bom ou ruim, conseguimos nos encontrar num filme como esse, porque carregamos algumas semelhanças. Ainda que o México seja distante, bem distante do Brasil. Mas nós carregamos algumas semelhanças. Pra nós, bom ou ruim... Família a um conceito esperado do que é família. Tanto é que, por exemplo, por mais que eu tenha achado vários momentos as atitudes dela torpes, ainda assim eu consegui olhar e pensar, não, mas é uma mulher que passou, que viveu, né? É uma mãe que sofreu, etc. Eu sempre ia colocando nesse lado, porque pra gente, família é sempre um negócio meio complicado da gente se relacionar. A gente sabe que família nenhum é um mar de flores. É uma perfeição. Sempre há problemas. Então eu queria que essa ligação mãe e filha pudesse ser honrada. Principalmente porque é claramente um filme feito de mulheres. Sobre mulheres para mulheres. Terminar esse filme com a ligação entre as três mulheres do jeito que terminou não caiu bem pra mim. Porque veja a Estela, ela se despede da irmã. Mas ela se despede da irmã correndo. Ela abraça ela e sai. E você percebe que ela está extremamente balançada com aquele momento. Não porque ela não queria que a irmã fosse. Mas porque, bom ou ruim, ela vai sentir saudade da irmã dela e que a vida delas vai ser um pouco mais difícil sem ela. ali. Ela nem se despede direito da irmã e vai trabalhar. Porque a gente sabe né que conta não espera ninguém. E aí você pega a ligação dela com a mãe e a mãe também não, não podia olhar para a filha dela para se despedir. Ela acaba sem efetivamente ter uma ligação positiva entre as mulheres na vida dela naquele último momento em casa. É muito dolorido, de certa forma. De certa forma, Forma perpetua entre mulheres um relacionamento negativo e era isso que eu não queria. Pode ser sim, que eu tenha, sei lá, seja a inimiga da infelicidade, a menina de ouro de óculos rosa querendo final feliz. Pode eu aceito, não tem problema nenhum com isso. Mas quando se trata de relações entre mulheres, principalmente nós que sabemos o que passamos, colocadas em nossa sociedade, esse relacionamento, mãe, irmã e filha, quando ele é fraturado. É difícil que todos os outros na nossa vida sejam melhores, sabe? Porque se aquelas pessoas que estão ali tecnicamente, vou botar um aspas aí porque a gente sabe que não é a verdade de todo mundo que são ligadas a você por sangue e estão ali tecnicamente pra te proteger e te ajudar a seguir no mundo se elas estão contra você porra, o que, é que você espera do resto do mundo? E é massa que a Ana seguiu que a última cena do filme é ela sozinha em Nova York, escola dona andando, indo pra faculdade dela mas ninguém desbrava o mundo sozinho, principalmente uma mulher. Pra gente, o buraco é sempre mais mais embaixo, sempre mais difícil. E não ter esse suporte
1: dói, dói muito eu achei o final um pouco agridoso também, meio agridoce pra mim. Não, não tô
0: dizendo que eu não, não, não me senti mal também com a mãe. Também me senti mal com a mãe não indo lá falar com ela. Não, não tô falando que eu não, achei esperto, é... não. Não,
1: não eu, eu entendi o seu ponto. E, assim, é, traz uma coisa ali do Como eu falei no programa aí, que, que é real, né, cara? Pessoas, às vezes as pessoas não mudam, às vezes as pessoas não vão dar praça a torcer, admitir que errou. Eu acho que talvez ela pense que, sei lá, pedir desculpa, falar alguma coisa assim, talvez admitir que ela tá errada. Pra, pra ela ela não tá errada.
0: Eu, uhum. Acho que no fundo ela sentia um pouco assim de que ela devia mudar, mas ao mesmo tempo não tava conseguindo, e assim eu não, eu não, eu não lembro, pode estar enganada agora mas eu acho que depois que, no início quando ela, ela tá indo embora, ela tá lá com aquela coisa de, ah, minha mãe não vai vir me ver, mas depois acho que ela, ela muda o semblante não muda, do tipo de esperança assim, pelo que vai vir, curiosidade sei lá,
2: uh -uh. ou não. Até o carro arrastar, ela continua olhando para trás
0: mas depois no final, tem alguma parte que ela muda Não
2: só quando ah. ela já tá nos Estados Unidos.
0: Até quando ela se, de se despede do pai e do avô Ela ainda tá triste Sim É, eu acho que é uma coisa que ficou mal Ficar mal resolvida dentro das duas, assim, sabe Acho que no fundo uhum. Pode ser uma coisa, um ela invisível ali Que ela sabe que ela vai acompanhar Ela lá, o coração dela e tal Falando clichê, tô falando coisa de clichê aqui também Mas até a questão até que você falou da irmã Isso é uma coisa que eu também fiquei meio chocado na hora também Tipo, a irmã não vai com ela, sabe Tipo, uhum. eu também eu achei, eu Esperava que ela fosse para não, bem, eu vou entrar um pouquinho mais tarde hoje, só para poder te levar lá, né? Porque assim, o pai também trabalha, mas ele, ele levou a filha lá, uhum. né? Então assim, não sei qual é a questão da, da, da cobrança, assim, de horário porque o pai trabalha de jardineiro numa mansão, né? Então não tem essa questão da produtividade, nessa necessidade da produtividade que a irmã mais velha tem além até do fato de que a irmã mais velha ela meio que é a chefe, né? Do próprio negócio, como a gente já falou essa questão do, de ser empreendedora. Por mais que ela realmente esteja trabalhando para alguém, ela que manda naquilo ali, né? Ela que tá pagando aluguel, né? Ela que tem um a cobrança, assim, uma auto-cobrança muito grande, né? Então, sim, o final, como você falou, é um final alegre e triste ao mesmo tempo, né? É um final verdadeiro, assim, não é nem é, idealizado demais e, ao mesmo tempo, mostra que ela realmente conseguiu aquilo que ela sempre quis. Isso
1: é que torna o filme tão, eu o filme diferenciado, assim, o que a gente falou aí, né? Que a, é muito o que de, da realidade que ele traz. E as coisas que a gente uhum. se identifica um pouco, né? Eu, cara, eu gostei muito do filme, para ver se a Bels pela educação, né, tem, tem HBO Max, é um filme, tem uma hora e vinte, uma vinte e seis, assim, então... É, um filme tá, curtinho. É um filme curtinho, né, é muito bom, é um filme bem dirigido, gostei muito das atuações da Atuação da América e da Lupita, são assim, muito, muito boas. É um filme que eu acho que talvez você identifiquem alguma coisa aí, você se identifiquem alguma coisa, porque por mais que seja mexicano, tem essa proximidade com ser latino, tem essa proximidade com a gente, né, então, sim. talvez algumas coisas... Tem uma mensagem ainda muito boa e muito atual, né, sim. O que ele faz ali nas são atuais, né, então, por mais que o filme já tenha mais de 20 anos, né. Que é
2: doido né, velho?
0: Não, e o, é o filme, eu tava vendo no, no site, ele ganhou vários prêmios. Ele ganhou o prêmio no Festival de Sanders, que é um festival muito importante, assim, para filmes mais é, independentes, né? Ele ganhou o prêmio especial do júri, tanto para América quanto para a Lu. Ganhou o prêmio da audiência, ganhou o prêmio do júri de filme dramático. E tem um negócio, também, nos Estados Unidos, que é o National Film Preservation Board. É um negócio de, de preservação de filmes, né, aqueles... São filmes que são escolhidos para é, serem preservados Preservados pelo governo, porque eles têm uma importância cultural relevante. Em 2019, esse filme foi eleito para o National Film Preservation Board.
2: Gente, de novo, primeiro filme da América. Primeiro. Ah, Primeira é que... coisa que ela tem, assim,
1: no currículo dela, é incrível. Até uma curiosidade, tá? Dando uma, dando uma lida, né? Chamada do elenco, né? Precisamos de mulheres, né? Gordas, acima do peso, né? Uhum. Uh, para pés, né? Então, e fala que no, nos testes, assim, várias, várias meninas magras, né? Se apresentaram, Gente que você acreditava que estava ali dentro do pré-requisito para a produção do filme, né? Perdido então, no assim, lugar, né? Aham. Uh -huh. Então, o meu primeiro trabalho é inacreditável. cara. É, não abre a qualquer
2: um, não. Fala assim, ó, oh, meu primeiro filme, hum, Sandas, ganhei prêmio. Beijos.
1: E eu acho que é um filme que merece mais reconhecimento, cara. Eu acho que, se você não assistiu, vai atrás. Se você curtiu o Lady Bird, a premissa do Lady Bird, vai atrás, do Mulher de Verdade tem porque tem suas semelhanças é, é, e é um filme muito, muito bom. Eu acho que ele tem as mensagens aqui que são mais fortes. Né? Não que o Lady Bird não tenha, ele vai ter as mensagens legais também. Ele é um filme legal, assim. Mas também só é aquilo, tem só a lembrança do que eu vi na época. Vou deixar eu correr só hum. aí o, o Lady Bird de 2017.
2: Só um comentário. Eu não sei se eu falei, eu acho que eu falei talvez. Sobre a maturidade, né? Que ela teve no final do relacionamento dela, que eu achei muito legal. Tipo, dela saber que ela ia pra uma universidade, ele ia pra outra ou. No caso dela, ela achava que nem ia pra universidade, né? E aí, ela terminar o relacionamento e falar pro cara, não, sim vamos transar, porque eu quero passar por esse rito aqui, né, eu quero efetivamente me liberar muito doido isso, eu quero me liberar dessa minha virgindade, vou passar por esse rito, passei, agora se segue seu caminho, eu sigo meu, não me liga, não me escreve <risos> bom demais, bom demais, não me liga, não me escreve, segue sua vida, eu sigo a minha, maravilhosa madura demais
0: e a mãe dela depois, você transou né,
2: <risos> doida velho, esculhambana me menina, tipo assim, do nada senti a aura que você deu, é isso tu não tava atrás de um neto agora, pouco mulher, não, não roubou o filho, inclusive do Santo Antônio, Jesus escondeu ele ah.
1: É, e assim, e, a, e, o, e o garoto também aceitando de boa, né? Fechado. Ai, que tranquilão, ele. Também tranquilaço, né? O relacionamento ali de boassa
2: também, né? É, ele queria até, inclusive, eu achei muito é. legalzinho, assim, fofinho do tipo, não, a gente pode se inscrever, vamos namorar. E ela, não, cara, você vai achar uma loira peituda lá. E ele, tipo, não, nunca faria isso. E ela, não, cara, de boas, acho uma loira peituda lá. <risos>
1: É,
0: Hoje em dia já seria diferente né? a, gente, a gente se fala pelo WhatsApp Vamos fazer chamadas de vídeo
1: ah, a Olha, a eu é Eu tô,
2: eu tô é, com a Ana é nisso. Né? Eu tô com a Ana nisso. O relacionamento à distância é uma furada. Mas, é, mas
1: hoje ainda é um pouco mais fácil. Né? Mais é. ou menos. Pou? Um pouco mais fácil,
0: né? Mais Porque a, mais fácil, a, a... por mais que essa tecnologia te aproxime, ela também aumenta muito essa, essa noção da distância, sabe? De certa forma. Porque, assim não tem Relacionamento tem que ter aquela coisa do você estar, tá, pelo menos é. encostar na mão da pessoa, sabe? Sim. Sei lá. Sei lá. Eu, quando eu era mais jovem, eu, gostava, eu não ligava muito essa coisa de distância, não. Mas pra mim, hoje. Se você tá ficando mais velha, você vai perdendo muito, um pouco, essa impulsividade, assim. Ou não, sei lá.
2: Eu sempre fui uma pessoa velha, relacionamento a distância pra mim sempre foi afurada furada. Sempre brinquei falando assim, ah, não, isso é pra gente forte, eu sou uma pessoa fraca, não dá pra mim não. Entendeu? Nem freta comigo se você mora longe. Não dá, pode pode ver olha pra lá Não dá, não quer, sai
1: <risos> Então é isso gente, espero que vocês tenham curtido Assista aí Mulher de Verdade Tem mas é um filme excelente Tem na Antibiomax, tem relativamente fácil, é, ele tá listado no, no, na Prime Video, mas é aquilo. na Prime Video você tem que ter acesso à Antibiomax então, então só tem na Antibiomax Então é um filme muito maneiro e vou deixar o espaço aí meus minhas considerações finais e os seus jabás aí.
2: Não tem o jabá gente Meu único jabá é assistam coisas da América Ferreira, tá? Eu sei que agora ela tá famosa porque ela é a glória da Barbie que é engraçadíssimo, porque toda vez que eu penso em Glória, eu me lembro de <risos> Madagascar. Não, não tem nada a ver. Quando eu descobri hoje que era esse o personagem dela, e ficou na minha cabeça tipo, eu me remexo muito, eu falei, gente, não tem nada a ver, minha cabeça é muito aleatória. É, não sei e personagem é a Glória, porque da Barbie eu só me lembro da Barbie e da Tereza, porque da Barbie Preta, mas eu espero que ela realmente tenha feito, assim, sucesso suficiente pra que outras pessoas façam como nós e vão procurar outras obras, porque ela é uma ótima atriz e realmente merece que as pessoas conheçam os trabalhos que ela já fez por aí. Superstar, inclusive, é muito engraçado, super recomendo. Se o Diego assistir um dia,
1: eu e o João topamos super gravar sobre. Eu só lembrava dela do Quatro Amigos de Viajantes. Enquanto quando falou, falei, ah, eu conheço a atriz, né?
2: Sensacional. A melhor
1: parte é que o Diego
2: lembrava. Pro, do, obviamente, o filme mais famoso, mas tipo, uma das obras mais antigas dela. 2005,
1: eu acho. É, 2005. Né, o Métia Feia, eu, eu, não, eu, eu conheço, eu conheço que, mas eu nunca vi, né? A única, a única versão da Métia Feia que eu vi toda mesmo foi a, a original, colombiana.
2: Eu nunca vi a colombiana, sabia? Eu sou é. apaixonada pela Métia
1: três vezes. Ah, ela... Ela é, é maneiro, é maneiro essa novela. Inclusive aparece a Thais Araújo. Na colombiana? É.
2: Meu Deus, eu sou obrigada a assistir agora.
1: Ela interpretando ela mesma Quando a Beth vai fazer um retiro lá, ela fala, ah, você é bonita e tal. Ela tava, acho que ela tava com uma novela. Não lembro agora qual a novela que tava. Não sei se era, não sei se era Chica da Silva. tinha uma novela dela estouradaça lá.
2: Gente, que é. loucura. Quero assistir agora. Você assistiu aonde? Deus. Me mande links.
1: Não, eu assisti na RedeTV, pô.
2: Meu Deus, então...
1: Não <risos> eu, Mas eu não sei se tem Eu não sei se tem ela em algum deve ter, deve ter por aí, né não tem. Ah, tem Vou procurar, ó, vou procurar tem na, tem na Prime A colombiana? Vou, vou assistir Tem é. <risos> 335 episódios Não vou assistir mais Mas é legalzinho Você Assiste uma coisinha ou outra assim, divertido. É 300 episódios, Diego 300 episódios? Não vou não <risos> Você não precisa assistir tudo, pô É claro que precisa Eu só vou ver o um episódio da, da Thais Araújo mas é almas legal Eu gostava dessa eu Vou procurar. Aí. Vai, Lu, faz seu jabá.
0: Vai, Lu. Não, é engraçado que você... Agora que eu me liguei também, você comentou várias vezes do filme da Barbie. Eu vi o filme da Barbie. A, a personagem da América Ferrara no filme da Barbie, tem, tem, se você pensar, é muito relacionado a esse filme também, porque é justamente o contrário. Ela tem um choque com a filha, né? Porque, não sei se sabe, a história da Barbie, né? No início, ela tem um pensamento... Ela pensa na morte, né? Aí tem uma outra Barbie que aconselha ela, né? Que ela tem que achar a criança criança que está brincando com ela, porque todas as Barbies, elas, têm, elas são um reflexo da, da boneca que está sendo brincada no mundo real, né? Tanto que tem a Barbie esquisita, que ela tem o cabelo todo é, cortado, a cara toda pintada porque uma criança pegou e pintou e cortou o cabelo da Barbie. Então ela fala, ah, a criança que está brincando com você está triste. E ela acha que a, a, uma garota lá na escola foi revoltada, só que na verdade não era ela que estava brincando, era a mãe dela que é a América Ferrari E ela fala, ah, eu ia jogar suas Barbie fora, mas me deu um saudosismo, eu comecei a brincar com ela. Então, essa coisa de conflito assim, de mãe e filha, agora ela tá do outro lado da moeda, né? A atriz, né? Bom, mas enfim, foi legal aí fazer o podcast. Quem tiver interesse aí, eu tô nas redes sociais dando dicas de filmes, dicas de livros, falando sobre cinema em geral, no Instagram, no TikTok e no YouTube. É, nos Todos eles é Luciano Bugarim filmes, de vez em quando apareço aqui no podcast alimentar e escrevo também é, resenhas de filmes com um site chamado Vivente Andante, e é isso aí
1: então é isso gente, espero que vocês tenham curtido vou pedir desculpas aqui pela... porque ficamos aqui uns epis... mais semanas sem nosso episódio eu queria que esse episódio fosse o 250 só... só por isso assim. esse... teve alguns problemas pra gravar mas eu queria que esse... esse número mais redondinho fosse esse episódio em específico eu
2: fiquei doente gente eu fiquei doente
1: <risos> perdão mas aí é, agora a gente vai voltar aí semanal aí já tem programa gravado aí então vamos, vamos voltar aí com tudo aí então é isso gente espero que vocês tenham curtido até a próxima semana e valeu tchau tchau Estela Estela